0: um assunto muito comum para ter algum paulista aqui nessa noite, só eu? Acho que não só, né? Não, mas dessa noite eu quero falar um assunto que é importante, muito importante. O tema é o calabresa ou mussarela. E por que, que eu falei ter esse assunto? Porque isso comer pizza é um hábito de paulista. A pizza mais vendida, mais comercializada em São Paulo é Justamente é meia calabresa e meia muzzarela E eu quero falar um pouquinho sobre isso nessa noite Esse meio calabresa e meia muzzarela Mas antes, nós vamos ler ali em Apocalipse Um versículo só Que é o versículo 11 Apocalipse 22, versículo 11 Que diz assim quem é, quem é mau Que continue a fazer o mal E quem é imundo Que continue a ser imundo, imundo Quem é bom Que continue a fazer o bem E quem é dedicado a Deus Que continue a ser dedicado A Deus Vamos curvar nossa cabeça Vamos pedir a Deus que nos abençoe Nessa noite, fale conosco Através da sua palavra Queremos mais de Deus nessa noite Se A gente quer que é experimentar coisas poderosas de Deus, sobrenaturais de Deus nós queremos viver a graça de Deus em abundância na nossa vida viver realmente como cristãos devem viver expectativa que Jesus Cristo venha, volte para nos dar a nossa herança que está guardada lá com Ele e a gente quer essa herança, quer receber essa herança divina vamos orar ao Pai eu te agradeço pai porque é um privilégio Deus nos reunir debaixo do teu nome e levar sobre a nossa vida esse nome que é todo poderoso, o nome de Cristo Jesus ser chamado de cristão é primeiramente um privilégio para nós, mas é também uma responsabilidade Senhor, que temos de testificar testemunhar ao mundo Senhor, que nós temos um Senhor sobre a nossa vida alguém que está acima de nós e nós glorificamos o Teu nome por isso e queremos nos submeter a isso de coração e alma, Senhor. Com tudo que temos e somos, queremos ser Teus e queremos ser usados pelo Teu Espírito Santo. Essa noite, que essa palavra, Senhor, edifique em nós um caminho vivo, um cristianismo, Senhor, que saia, Senhor, para as nossas veias se manifeste ao mundo, Senhor, e mostre, ó Deus amado, que nós temos de fato e de verdade um comprometimento contigo. Fala nos nossos corações, ó Deus, através dessa palavra. E nos abençoa, Senhor. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. E falando das nossas pizzas. E é interessante que você vai em algumas pizzarias... Eles fazem até três, quatro sabores. Por quê? Por que, que as pizzarias fazem essa diversidade de sabores e misturam os sabores? E aqui eu já vi muito o hábito, o costume de fazer... A pizza salgada e a borda de chocolate. que ela quer agradar todo mundo. Não é assim? E por que, que a pizzaria quer agra agradar todo mundo? Porque as pessoas são assim. As pessoas elas têm o seu gosto, têm a sua vontade, têm assim, as referências ali é, dos, nos seus atos e são muito diferentes. Às vezes, pessoas que são numa mesma casa têm atos muito diferentes. E depois que a gente sai da casa dos pais e que vai para um casa, vai morar longe, vai estudar, mora longe, a gente vai, vai adquirindo outros hábitos, outras referências. Eu lembro que o meu filho mais novo ficou um tempo fora, depois ele veio morar um período de volta em casa e era muito difícil conviver com ele, no sentido que ele era uma pessoa completamente diferente daquela que cresceu dentro do nosso lar. É, nós temos que ajustar o nosso comportamento, os nossos gostos, as nossas vontades e a nossa maneira de ser ao ambiente onde nós vivemos e também as pessoas que servem. Por quê? Porque nós queremos a aprovação, nós queremos a aprovação do grupo que nós vivemos. As pessoas fazem para agradar o grupo coisas que às vezes elas nem, nem gostam. Elas nem, nem curtem muito. A gente faz coisas que não gosta, às vezes... Porque sabe que... No meio onde você vive... Você tem que ter algumas atitudes... Algumas coisas... Para fazer parte do, do grupo... E a gente quer... É, que as pessoas reconheçam em nós... Né, que nós fazemos parte do grupo... Nós fazemos isso... Pelos outros... Mas muito do que nós fazemos também... É o que, pelo nosso gosto... Para nos agradar... Ou seja... As nossas atitudes, as coisas que nós fazemos na nossa vida. Primeiramente, elas têm o objetivo de nos agradar. Segundo aspecto, agradar as outras pessoas. A gente tem esse comportamento de, de agradar os outros. Isso, nos agradamos e agradamos os outros também para essa aceitação. Mas, porém, contudo, isso é muito comum. Nós temos assim na nossa vida normal, nossa vida Nesse mundo aqui nessa essa vida social, enfim, na nossa vida profissional A gente faz coisa que não gosta Mas o chefe manda a gente Faz e capricha Por quê? Porque a gente quer reconhecimento Vai por aí afora Mas na vida espiritual As coisas mudam de figura Na vida espiritual Não tem como eu ter duas caras Vamos dizer assim Eu não posso ter esse gosto pessoal e o um gosto social ou coisa desse tipo na vida espiritual eu tenho que seguir uma doutrina uma regra que não vem de mim não parte de mim não é uma proposta minha é uma proposta que eu recebo de quem está sobre mim no nosso caso como cristãos né o que nós recebemos como regra, como doutrina é a revelação de Deus, a proposta de Deus para a nossa, nossa vida hoje ainda estávamos conversando, eu e a Sara a respeito desse assunto e estávamos pensando que é o pecado, por exemplo porque hoje em dia é, é difícil a gente conceituar pecado porque qualquer coisa que você fala para alguém sobre pecado ela já vira a cara, diz que não é Por quê? porque sempre o pecado vai tocar nessa... Nessa, nesse particular Que você está vivendo de uma maneira que não agrada a Deus Porque o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que nós fazemos, agimos Que não agrada a Deus Não é uma questão de ser bom ou ser ruim Mas está fora do propósito da vontade de Deus Fora do propósito da vontade de Deus Para aquilo que ele nos fez Porque isso importa. Quando alguém faz, alguém cria alguma coisa, alguém inventa alguma coisa, ele inventa aquilo com um propósito, com uma razão. E se aquilo não cumpre o propósito que ele, que ele concebeu aquela sua invenção, aquela sua criação, então ele vai achar que não teve sucesso, não alcançou sucesso. Deus nos fez com um propósito muito determinado e manter uma relação constante com ele em obediência e o homem falou não, eu não quero isso sobre a minha vida, Ele virou as costas para Deus e foi embora da presença de Deus. E o que nós chamamos de mundo hoje é justamente essa sociedade, vamos dizer assim, que se propôs a viver sem levar a consideração que existe um Deus sobre ela, ou que tem que dar satisfação a Deus, ou que tem que viver de acordo com uma regra, com uma doutrina proposta por Deus. A gente fala de lei, né? A Bíblia fala da, da lei. Mas é, a lei dos judeus, ou uma lei social, não é a lei que Deus está falando. Na verdade, Deus está falando de uma lei que Ele colocou dentro do nosso coração. Como expressa a palavra de Deus? Ele escreveu no nosso coração uma lei que não dá para pagar. Não dá para dizer que a gente não conhece, não sabe. Porque está lá dentro de nós. E é por isso que o homem anseia por Deus, independente de onde ele viva em que época ele viva, não é? Mesmo que a gente escute falar que tem muito ateu hoje em dia, etc., etc., mas a verdade é que todos têm necessidade de Deus, têm um vazio de Deus na sua vida, infelizmente tentam preencher esse vazio das, das maneiras mais bizarras possíveis em termos de religiosidade. Mas quando o próprio Deus impõe uma... Uma salvação em Cristo Jesus, ele nos completa. É por isso que quando nós temos Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo, nós podemos chamar Deus de Pai. A gente chama Deus de Pai. Porque a gente sente uma segurança. Por quê? Porque aquele vazio, ele, ele preenche. A gente não vive com medo. Você já reparou como as, as religiões impõem o medo? Se você não fizer isso, você está ferrado. Se você não fizer isso, você vai morrer. Se não fizer isso, você vai ficar doente. Se não fizer isso... Mas você não vê isso na palavra de Deus, apesar que muitas vezes a gente pense assim, olha, estou sendo castigado, fiquei doente, estou sendo castigado por Deus. Esquece isso. Nós vivemos o tempo da graça, o tempo que nós estamos isentos do julgamento de Deus nesse momento, mas não quer dizer que nós não sejamos julgados um dia. Então a, a proposta de Deus, a sua vontade, não é uma coisa que ele escreveu depois no livro, quando ele deu a lei para de Moisés, não. Quando ele deu a lei de Moisés, ele estava querendo regular uma situação social e uma relação social com respeito a Ele. Deus. Mas se não houvesse lei, ainda assim o homem seria culpado diante de Deus. Por quê? Porque o coração dele possui a lei. De Deus. Quando Deus nos fez segundo a Sua imagem e semelhança, Ele colocou dentro de nós o Seu Espírito. E esse Espírito, por mais fraco que a gente possa deixá-lo, por mais forte que carnalmente a gente seja, quanto mais forte que carnalmente pensando o homem, o velho homem carnal, menos o nosso homem espiritual ele se prevalece. Ainda que por mais fraco que ele seja, ainda o resquício da vontade e do propósito de Deus para nossa vida está lá dentro de nós. Está lá dentro da nossa vida. E que o Espírito Santo faz a reviver esse homem espiritual. Quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo faz a gente fazer com que aquilo ferva novamente em nós. A gente encontra razão, encontra propósito para a nossa vida. Por quê? Porque nós passamos a ser o homem conforme Deus criou. E para ele é tão importante isso que ele não poupou de enviar o seu próprio filho. Para que isso fosse possível. Para nós foi uma surpresa quando eu, a gente entende de fato o evangelho entende que foi o filho de Deus que veio a esse mundo é uma surpresa para nós porque a gente escutava muito falar sobre isso mas não entendia agora imagina os judeus que esperavam o Messias e quando veio o Messias veio o próprio pai o próprio é, Deus encarnado no Filho a surpresa que não foi, esperava alguém e veio o que podia ser de melhor, o que Deus podia nos dar de melhor. Deus nos amou tanto que nos deu de melhor. Quando mandou Jesus Cristo, seu filho. Então eu não posso agora achar que eu posso agradar a Deus e ter o mesmo comportamento que eu tenho no mundo e me agradar também. Eu posso ter duas vidas, uma dualidade de vida. Eu sirvo a Deus, mas sirvo a carne. Meu querer a minha vontade. Na Bíblia existem vários exemplos de, de sujeições assim, sabe? De pessoas que tiveram que fazer escolhas na sua vida. O Abraão teve que largar a sua família... E partiu com uma população pequena ali de pessoas. E sabe o que significava isso você deixar a tua família, que era a tua segurança? E quando eu falo em segurança, segurança de vida, não é uma segurança econômica emocional. Segurança de vida. Para ir para um lugar que você não sabia onde que era, para ir para um lugar caminhar assim a. Aonde Deus mandasse da forma que Deus mandasse, sem saber onde iria, onde chegaria, o que ia acontecer. Isso precisou de fé. Precisou dele acreditar que tem, quem estava falando com ele era o próprio Deus. Mas ele não teve dúvida, ele fez aquilo exatamente que Deus mandou. Nós vemos outros, em outras oportunidades, em outras situações, outros servos de Deus. Mas tem uma história muito, muito legal, muito bacana na Bíblia, que é em Lucas 10. Versos 38 a 42, que é a história de Marta e de Maria. Diz assim, Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa, então chegou perto de Jesus e perguntou... O senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o senhor respondeu... Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. E Maria escolheu a melhor de todas e esta ninguém vai tomar dela. Pensou esse quadro? Imagina essa situação... Então, você está em casa ali e tal, de repente alguém fala: Ó, oh, Jesus está tá entrando na cidade aqui e tal. Aí é chamado para passar na casa ali para ser recebido ali. O que era um costume, né? é, é, hospedar as pessoas assim que você conhecia, as pessoas que você queria bem. Chegou aquela multidão lá e Marta falou Caramba, vou ter que dar um trato aqui E ela tá lá Marta que é a dona da casa, tá lá Preocupada e vai para aquela cozinha E entra na cozinha, e sai da cozinha e abre a geladeira, abre o freezer é. Ai, o que, que eu vou fazer? E sobre tem uma coisa de sobremesa? E quando ela olha assim, de repente nessas passagens, ela vai para cá Quando ela olha naquela sala O que, que ela vê? a irmã dela sentadinha aos pés de Jesus existe aqui outra observação interessante naquele tempo as mulheres não sentavam com os homens provavelmente as mulheres iriam todas para a cozinha além dela não estar na cozinha a sua querida irmã estava sentada com os homens lá na sala Agora imagina a cena, ela chega para Jesus e foi te dar satisfação. O Jesus com tanta coisa para fazer, com a multidão que você trouxe com tanta coisa para fazer, minha irmã tá aqui, você aceitou ela aqui ainda, teus pés aí, não deveria nem ela não deveria nem tá aqui, muito menos aos teus pés ali. E ela diz assim, manda ela. e o que, que Jesus fala para ela pra ela assim? Marta, Marta conheci o coração dela não, ele não reprovou ela por si só de fala assim, não, ah, você cara, tá, tá se soubesse, né, que quem está aqui... Os... Não, ele sabia que era tem importante o serviço da Marta. Mas ele faz uma, uma observação. Fala assim, olha. Marta, Marta, você podia ter escolhido também estar aqui? Eu não estou aqui para comer, para almoçar. Eu estou aqui para trazer a palavra de Deus. Isso é o mais importante. E se você fosse mais tranquila você ia perceber que não adianta todo esse monte de preocupação que você está tendo não é que você não deva ter preocupações mas não adianta nada se você não tiver a principal, a melhor preocupação a preocupação boa que é de conhecer aprender a palavra de Deus em outras palavras, você está fazendo nesse momento a escolha Errada. Tua irmã escolheu a coisa certa e ninguém vai tirar isso dela. Você está preocupada com muitas coisas, ela se preocupou só com uma e ela vai ser abençoada por isso. E você está aí esbaforida aí toda, né? Então as escolhas são importantes. As escolhas nossas da nossa vida são extremamente importantes. Nós lemos lá no texto inicial vim para você, Apocalipse 22, 11, nós lemos lá que quem é mal, continue fazendo o mal, sendo imundo, e quem faz o bem, continue dedicado a Deus, continue a ser dedicado a Deus na sua vida. De alguma forma, esse já é o, o, o final, finalmente do, do livro de Apocalipse. É o epílogo do, do Apocalipse. <risos> e que que o que, que o Espírito está dizendo à igreja? Está dizendo assim, ó, cada vez mais as pessoas vão mostrar quem são pelo que elas escolhem. Cada vez mais a pessoa, né, a sua escolha mostra quem ela é. Talvez para os homens, fique meio às vezes difícil de enxergar e perceber mas para Deus a escolha é muito clara muito clara porque é o tipo de vida que nós queremos viver nesse mundo que o Espírito está falando como eu encaro a minha vida, como eu vejo a minha vida qual é o propósito que eu vejo para a minha vida o que eu quero de fato fazer com a minha vida para falar a verdade, eu como cristão nem minha vida é mais porque eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo eu quero ter uma vida continuadamente dedicada a Deus opa, essa é uma opção não, eu quero continuar me é, sujando no mundo essa é uma outra decisão. Não dá para mim fazer as duas coisas. A terceira, uma terceira possibilidade aí não existe. Não tem como eu ser santo e andar com meus pés no mundo ali, me sujando. Não tem como eu, eu encarar objetivos de, de Deus para a minha vida e querer Ele também ter os meus objetivos carnais eu, em algum momento as coisas vão se confundir, vão se misturar e vai estragar as duas coisas. Eu não vou ter nem felicidade em Deus e nem felicidade no mundo. Por isso que o texto diz, na linguagem do Almeida, eu gosto bastante diz assim, quem é limpo, limpe-se ainda, quem é sujo, suje-se ainda. Na verdade, ele fala o contrário, quem é sujo, suje-se ainda, quem é limpo, limpe-se ainda. Na verdade quem é cristão ele tem essa, esse querer, essa vontade de sempre ficar mais limpo, mais puro mais puro por quê? porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente percebe o quanto a gente não tem nada, nada que agrada a Deus nada que agrade a Deus sabe que é nada então por que Deus gosta de mim? Porque Ele me ama, porque o sangue de Jesus me cobre e porque Deus tem umas expectativas muito boas a respeito de nós através do Seu Espírito Santo, através do Espírito de Deus. A nossa vida é um tempo de escolha. Às vezes é o tempo que nós temos para escolher. Às vezes você aprende ali num outro tipo de de cristianismo, né? Não, dá para resolver depois, né? Acender uma velinha ali, fazer um. né? Ali, colar. Mas a palavra de Deus deixa muito claro. Depois que nós saímos dessa vida, só nos resta o julgamento. Todo mundo vai ser julgado. A igreja pelo arrebatamento. E aqueles que não forem arrebatados, pelo tribunal do, o, o tribunal do trono branco, lá no final de Apocalipse. Apocalipse é termina com um grande julgamento. Vamos ser julgados pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes. Esse é o nosso tempo de escolhas. E quando nós pensamos em escolhas, pensamos nas grandes escolhas da nossa vida. A gente pensa assim: nossa, essas grandes, essas grandes escolhas que fazem toda a diferença na minha vida. Você está enganado. A gente se engana achando porque as escolhas que Deus está falando são só essas grandes escolhas que a gente faz lá em determinados momentos, em determinadas situações. Não, as nossas escolhas são as escolhas do dia a dia, do, do momento a momento. As escolhas que nós fazemos, sabe, de, de coisas simples, singelas, que às vezes até se confunde muito com o nosso cotidiano. De colocar nessas simples e singelas escolhas o propósito e a vontade de Deus na minha vida. as escolhas que Deus está esperando de você são as escolhas que você vai fazer saindo daqui hoje à noite ainda amanhã cedo quando você levantar no seu dia o que, que vai importar não é? o propósito de Deus na sua vida a palavra de Deus na sua vida quando ela te mostra como você tem que viver como você deve agir Perante ao, ao, ao mundo Aos incrédulos E muitas vezes na ânsia de querer fazer parte do grupinho Da turma A gente é pior do que aquele que está no mundo Porque às vezes ele não sabe a verdade Ele não sabe a verdade Mas nós sabemos a verdade O mundo não é mais uma ilusão Para nós As pessoas que não conhecem a Cristo Se com o mundo Elas acham que vão conquistar o mundo Vão ser felizes para a vida eterna na verdade, elas nunca nem vão conquistar o mundo e muito menos vão ter felicidade na vida eterna. São essas pequenas escolhas, essas decisões pequenas que são fruto do meu livre arbítrio, da minha escolha pessoal. Até lá no jardim do Éden, quando o homem pecou, ele usou o seu livre arbítrio. Deus falou para ele assim, eu sou o seu Senhor, sou o seu Deus, minha vontade é essa, mas você tem a hora que você quiser, por causa dessa capacidade de escolha, de livre arbítrio que eu te dou, você pode escolher permanecer debaixo da minha vontade ou não. Ninguém é coagido, ninguém é empurrado e Deus não toma as decisões que nós temos que tomar Deus não escolhe por mim muitas vezes nós jogamos para Deus essa decisão ai Deus, me ajuda porque se, se você não fizer na minha vida eu vou continuar sendo assim mais da vida opa a decisão é sua é minha, é nossa, a decisão é do homem, do ser humano... porque foi assim que Deus nos constituiu, nos fez... Deus quer que a gente escolha fazer a vontade dEle... que a gente escolha estar nos pés dEle como fez Maria... que a gente escolha colocar em prática na nossa vida... os ensinamentos que Ele deixou através de Cristo... que a gente escolha seguir a Jesus Cristo você olha no chamamento lá de Cristo fala, quando ele vai falar assim, ó, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo tome a, tua, a sua cruz e depois me siga ele, tá, ele começa assim, ó quem quiser quem quiser, não é ele que nos obriga, é nós que escolhemos é assim que se processa inclusive a salvação quem crer Deus podia ter colocado um chip que nos obrigasse a crer em tudo que ele fala Fazer tudo que ele quer Mas ele não fez isso, ele não criou robôs Ele criou pessoas E pessoas extremamente capacitadas Ao ponto de sermos o top da criação E termos em nós o seu próprio espírito O ser humano não é um... uma criaçãozinha qualquer ele é um projeto de Deus. Por mais que a ciência tenha que dizer que não, que você é fruto de uma evolução meio sem pé nem cabeça, fica claro para mim, cada vez mais, ao conhecer mais o homem, ao conhecer mais a inclusive a vontade de Deus, nós somos um plano de Deus. Fomos moldados segundo a palavra de Deus, fomos feitos segundo a sua forma, a sua imagem e semelhança, para que nós, de fato, de fato pudéssemos viver toda essa potencialidade que Deus nos deu, inclusive escolher, fazer a escolha certa de nos limpar, nos santificar ainda mais, sabendo que a qualquer momento Cristo pode, pode voltar. São essas escolhas, irmãos. Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu queria tanto ter uma vida melhor... Às vezes eu converso com alguns irmãos, a gente no culto que já fez fala muito. Nossa, eu queria melhorar, eu queria ser mais crente, eu queria orar mais. O que mais é que a gente fala? Eu queria estar mais presente na vida dos outros, mostrar mais o amor de Deus. Que são todas aquelas coisas que a gente quer, mas na verdade são as coisas que a gente sabe que Deus quer em nós. Mas para que isso aconteça, isso tem que partir das nossas escolhas. E eu tenho me preocupado mais muito, mais muito... Nessa época de coronavírus... Porque as pessoas estão tão preocupadas... Que vão ficar doentes no seu corpo e vão morrer... Que elas acabam morrendo espiritualmente... Pelo afastamento das coisas de Deus... Pelo mau julgamento, às vezes... Das coisas que estão acontecendo no mundo vão me distanciando, vão enfraquecendo a minha fé, vão esfriando a minha fé, o ponto de eu fazer as coisas cristãs simplesmente pelo hábito, pelo costume, e às vezes pior, para agradar alguém. Estou usando aquela, aquele efeito humano, né? E querer às vezes agradar as pessoas, para si, as pessoas nos considerarem parte, quando na verdade o que nos aproxima de Deus é a nossa... Escolha. Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Você quer ver a sua vida mudada? Faça as escolhas certas. Faça as escolhas certas.